0: esta música recordamos que ayer, así como muchos oyentes nos están preguntando y tienen razón, muchos oyentes nos escriben en el 301-764-4108 qué pasó con la denuncia de acoso laboral por parte del señor José Fernández Millán Pinzón, que es el dueño de las empresas JM Salud y Belleza Colombia SAS, quien en repetidas ocasiones, según unos videos que conocimos a través de redes sociales y que además pusimos ayer en estos micrófonos, gritaba e insultaba a sus empleados. En la mayoría, en la mayoría de los casos... Estos empleados eran mujeres mientras estaban desempeñando sus labores en la oficina y todo esto quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad. De hecho, para quienes se conectan con nosotros a esta hora en Blue Radio y no escucharon tal vez la denuncia, recordemos un poco una parte de esos videos en donde se oye a este señor Ferney Millán Pinzón maltratando de la manera más brutal a sus empleadas. Bueno, y este es solo una parte de los videos que de verdad son tenebrosos. Ayer hablábamos, por ejemplo, con Juan Gómez, que fue empleado de esta compañía de JM Salud y Belleza Colombia SAS, en donde pues, ratificaba... En
1: medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camí
2: Blue Radio. Pues, por evitar de pronto problemas pues ya personales, porque es una persona muy violenta, yo decidí salir de la compañía eh, por voluntad, porque, pues... Ya la situación era bastante crítica, etensa, el trato era demasiado fuerte, el acoso laboral, uno no podía ir a, a orinar, uno no podía hacer muchas cosas, levantarse
3: a tomarse un vaso de agua era un delito, era un problema.
0: David, ayer llamamos en vivo y en directo al conmutador de JM Salud y Belleza y preguntamos por el señor Millán para poder hablar con él precisamente sobre estas denuncias. Con nosotros, como lo preveíamos, evidentemente el señor no se comunicó, pero usted, ¿de este señor y qué le respondió esa de su parte?
4: Así es, Camilo oyentes. Ellos nos dicen que el señor Millán está reunido con su bufet de abogados y que va a hacer una rueda de, pues, a conocer, digamos, cuál será la, la respuesta de, de estas agresiones. También nos dicen, Camila, eh, que, que pues, digamos que están trabajando y que más o menos eh, estarán pendientes del caso. El señor Millán, eh, como todos sabemos, eh, lo que podemos conocer es que las redes sociales de los productos ya fueron suspendidas eh, y también conocimos que algunos espacios donde el señor Pautaba ya no lo está haciendo, Entonces, es que, digamos en algunos medios de comunicación el señor Millán ya no está apareciendo con sus productos
0: es que recordemos que los productos que el señor Millán vende los vende como a través de estos espacios de televentas y por eso el señor entre otras es su cara y su físico son conocidos porque lo hemos podido lo hemos podido ver en, en televisión pero Estamos en comunicación con el Ministerio de Trabajo. Nos acompaña Isis Andrea Muñoz, que es la viceministra de Relaciones Laborales en, eh, en el Ministerio. Viceministra Muñoz, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos.
4: Camila, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo de Blue Radio y por supuesto para todos los oyentes, muy buenos
0: días. Mire, conocimos este caso aterrador gracias a una red de mujeres feministas que publicó en su cuenta de Instagram este video, haciendo la denuncia por otras mujeres que estaban siendo maltratadas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y que se mueren del pavor de denunciar porque evidentemente dependen económicamente de su trabajo para poder llevar la comida a sus casas. En estos casos, ¿qué es lo que se debe hacer y cómo lo protege a uno el Ministerio de Trabajo? Porque este seguramente no es el único caso que se presenta en Colombia. Es uno que se conoció, no. pero debe ser mucho más común de lo que nos imaginamos. No, Camila, y
4: mire que lastimosamente no tenemos registro de alguna querella instaurada en el Ministerio del Trabajo que dé lugar a una a una investigación contra JM Salud y Belleza. Pero bueno, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de este ministerio respecto a la implementación de esta ley que es la diez 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 de 2016, es bien importante que las personas recuerden que en el marco de sus competencias el Ministerio de Trabajo lleva un trámite de condenaciones porque debido a la legislación laboral, el Ministerio del Trabajo no sanciona esta conducta. Esta misma ley, Camila... Establece pues la definición y las modalidades del acoso laboral y también esta ley fija la competencia exclusivamente en los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos para que adopten las medidas sancionatorias que prevé esta ley cuando las
0: víctimas del acoso laboral sean trabajadores o empleados particulares. Pero déjeme, yo le pregunto una cosa, viceministra. Sí. Si yo, digamos, soy víctima de este tipo de trato que usted acaba de escuchar, ¿eso sí. no se puede poner la queja ante el Ministerio de Trabajo o sí, sí claro se puede que... poner la queja? Claro que sí, allá, allá
4: iba Camila, en tal sentido pues el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores cuando nos llega una querella o recibimos esta denuncia conmina preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales que son referidos y que se programen actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones pues entre quienes tienen o comparten una relación laboral dentro de una empresa en el Comité de Convivencia Laboral. Pues para adoptar a esta medida, para adoptar esta medida, se escuchará la parte denunciada, por supuesto. Y respecto de la denuncia que se realizó el día de ayer en, en, en los medios, y que agradecemos además que esto haya pasado así, porque como le digo, no tenemos una creencia instaurada en el Ministerio del Trabajo. El día de hoy, el inspector del trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá se... Realiza, realiza el traslado eh, a la empresa JM Salud y Belleza para verificar las condiciones de sus empleados y activar, por supuesto, todas las alertas administrativas correspondientes.
5: Viceministra, ¿cómo son esas inspecciones? Porque es que aquí estamos hablando de lo que se ve, es decir, de lo que todos hemos visto en este programa, que es el maltrato, los gritos, los insultos. ¿Qué más se mira en una inspección, por ejemplo, en términos de contratación? ¿Cómo están contratando a los empleados? ¿Cómo es el sitio de claro. trabajo? ¿Y a qué tipo de transacciones se estarían exponiendo?
4: Así es, Camila, los tipos de sanciones, a los tipos de sanciones que ellos exponen es eh, por riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, también por posible o presunta vulneración de normas laborales. El inspector del trabajo, cuando se dirige a una empresa, solicita también las nóminas para verificar la forma de vinculación de todos sus trabajadores. También habla con los trabajadores. En este caso también hablaría pues con las personas o la persona que denunció este hecho. El día de hoy, repito, se está trasladando el inspector del trabajo a las instalaciones de JM Salud y
2: Belleza. Viceministra, aprovechemos este caso para recordarle a los ciudadanos, sobre todo a los trabajadores, ¿cuándo se configura un caso de acoso laboral en Colombia? ¿Qué es lo que dice la ley?
4: Claro, el acoso laboral, como les decía, la ley 10.10 establece una definición, una definición concreta y las modalidades del acoso laboral, y esto lo define como la conducta persistente y demostrable que se ejerce sobre un, empleado, eh, sobre un empleado trabajador por parte de un empleador o un jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero, porque esto también es intercompañeros, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, ojo con esto, miedo, intimidación, terror y angustia, y que también cause, por supuesto, un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. La ley es bien clara en especificar cuál es la definición de acoso laboral y cuáles serían las modalidades de la misma.
2: Ah, pero tiene que ser una conducta
4: reiterativa. Sí, claro tiene que ser una conducta persistente y demostrable.
0: Déjeme, déjeme, viceministra, saludar a esta hora a Karen Poveda. Ella fue una de las víctimas de acoso laboral por parte de este señor José Ferrey Millán Pinzón, pero además fue pareja del señor eh, Millán. Y uno de los videos que se conocieron aparece, en uno de los videos que se conocieron aparece una niña chiquita que estaba, pues, experimentando y viendo los gritos y el maltrato de este señor eh, Millán. Y es la hija de Karen quien nos acompaña a esta hora. En, a esta hora en Mañanas Blue Karen, bienvenida. Gracias por atendernos.
2: Buenos días, muchas gracias a ustedes por, por, por permitirme en este espacio abrir.
0: Karen, estamos hablando con la viceministra y nos dicen desde el ministerio... lo que está pasando en estos momentos. No, nos dicen desde el ministerio que no hay ninguna denuncia formal sobre acoso laboral por parte del señor Millán... Y que tenga referencia a esta empresa, JM Salud y Belleza Colombia, SAS. Y ahí es a donde yo voy y le quiero preguntar lo mismo que le preguntaba tal vez a sus compañeros ayer. porque nunca se puso una denuncia ante el ministerio por caso de maltrato laboral? Claro, sí, señor. Es que se me está... Se me está cortando, vamos a ver si, si retomamos la comunicación con Karen, porque precisamente queríamos eh, preguntarle sobre eso. De hecho, recordemos el testimonio que tuvimos ayer de Andrea, una empleada que hoy sigue trabajando en JM Salud y Belleza Colombia SAS, para que usted la pueda escuchar, eh, viceministra Muñoz, sobre, entre otras cosas, pues, ¿por qué no, no se denunciaba?
3: Es una persona muy agresiva, es una persona que utiliza amenazas constantemente, es una persona que permanece en estados estado de ánimo desequilibrado, o sea psicológicamente no está bien. Si sí, él se victimiza, él llora, él se arrodilla, piensa que todo el mundo está en contra de él, y trabaja los, las, las emociones y los sentimientos de todas las personas que trabajamos allá, se aprovecha que somos madres, cabeza de hogar, que necesitamos el trabajo, hay personas discapacitadas, sí, para él eso no es impedimento para humillar y pisotear el piso con, con uno, como persona o como mujer. Y el pueblo se la queda con Uno nunca lo pone cuidado Con la denuncia, con la demanda Sí, él, él tiene muchas demandas No solamente a nivel laboral Él tiene demandas A nivel de las parejas Por maltrato intrafamiliar Demandas con los hijos Demandas por todo lado Y eso, bueno, nunca Nunca pasa nada, nunca prospera Sencillamente es Un archivo humano y eso puristas, precisamente
0: es señor. lo que nos decían ayer otras de las víctimas que pues no sé que tenía muchas denuncias el señor eh, José Fernández Millán pero que nada pasaba porque todo se arreglaba con plata y que tenía múltiples denuncias de todo tipo y no habían sido efectivas en ningún momento y ahí quiero retomar la comunicación con Karen Poveda quien fue pareja de este señor Millán y además empleada doña Karen le reitero la pregunta que le hacía antes de que se nos cortara la comunicación, y es, ¿por qué no se puso la denuncia formal en el ministerio? ¿Qué es lo que nos dice la viceministra Muñoz.
2: Bueno, eh, muchas personas intentaron ir al ministerio a quejarse, a poner la denuncia, pero como todos hablan, realmente nunca se fue escuchado el, el caso. Entonces nunca hubo como un respaldo para de, para tomar como justicia y y llevar la verdad y pues tampoco habían pero pero pruebas. cuando
0: que no fue escuchado el caso no fue escuchado el caso en el ministerio es decir, ustedes fueron a hablar al ministerio y no les pusieron atención yo tuve conocimiento
2: de algunas personas que me decían que habían asistido al ministerio a poner la denuncia pero que no, que nunca, le poden, nunca les prestaban atención lo que hacían era enviar a las personas del CAI cercano o decir, acérquese al CAI más cercano para que le vayan a hacer una visita pero pues nunca
0: pasaba nada. Y ahí es donde nos decían, viceministra, otras de las víctimas ayer, que entonces cuando iban los, los del CAI les daba el señor una plata porque tenía el poder económico y nada pasaba. Entonces, ¿por qué en el Ministerio de, de Trabajo no les pusieron atención? Cuando tenemos un caso de maltrato laboral flagrante, que además que incluso podría llegar a terminar en una tragedia por los videos que veíamos.
4: Claro, Camila, mire, pues me toma por sorpresa lo que de lo que está hablando Karen, porque realmente es que el Ministerio del Trabajo no solamente no escucha presencialmente a las personas, sino que tenemos muchos canales virtuales de denuncia y precisamente por esos canales virtuales que hace dos años son tan efectivos porque puede darse cuenta usted de que este video eh, fue en el tiempo de pandemia del año 2020, entonces creería que precisamente por estos medios, eh, medios digitales debió haberse hecho la denuncia, pero en este momento también investigaremos con la dirección territorial de Bogotá a ver si en algún momento de verdad negaron el servicio a estas personas porque claro, es gravísimo, pero repito, esta denuncia eh, digamos por los canales virtuales tampoco se dio, sin embargo hemos activado todas las alertas y en la tarde el Ministerio del Trabajo estará visitando JM Salud y Belleza.
1: Sí, viceministra, pero es que esto es como un patrón que se repite y se repite, donde tenemos denuncias en los medios de comunicación todo el tiempo y las autoridades nada más, eh, digamos, se toman el caso en serio una vez se hace público. Y usted nos decía que la ley es muy clara y la ley es muy taxativa alrededor de cuando hay este maltrato laboral, acoso, etcétera, pero parece que las personas que trabajan todos los días en el país no entienden la ley, no saben que existen, no creen en la autoridad, no saben cómo hacerla exigible. ¿Usted por qué cree que pasa esto? ¿En qué están fallando ustedes?
4: Claro, Karen, lo que pasa es que nosotros por vía administrativa no podemos bajo ninguna circunstancia eh, sancionar el acoso laboral. Nosotros por vía administrativa como Ministerio del Trabajo lo único que podemos hacer es activar el comité de convivencia. Como les decía claramente y la conclusión expresa es que esta facultad es de el juez de la República. Entonces, si no media una demanda, Realmente, pues estos, O sea, ustedes estos, no pueden hacer datos.
0: absolutamente nada con estos videos y con esta evidencia del maltrato laboral. Esto tiene que irse directamente a la rama judicial. ¿El sí, Ministerio venera, de Trabajo es, no puede hacer absolutamente ley, nada con esto? Exactamente, así es. Como les decía
4: ahorita, eh, la norma, o sea, la ley 1010 de 2016, le fija la competencia única y exclusiva al juez de la República y de manera administrativa lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo es conminar a las empresas para que se activen. Pero entonces, pero viceministra,
0: con, en medio de toda mi ignorancia, el día de mañana a mí mi jefe me pega y el Ministerio no puede ejercer ninguna sanción sobre la sobre la empresa.
4: Lo que pasa es que eso ya eso ya es un delito, ¿no? Y eso ya ten, tiene otra otra jurisdicción que es la fiscalía.
0: No, no, por eso le pregunto, Igual, si a mí mi jefe maneras. me pega, yo no puedo, el Ministerio del, del Trabajo y es para, y además también para aprender, no es la entidad a la que yo tengo que asistir. Tengo no, que asistir a la justicia ordinaria. Claro,
4: administrativamente por acoso laboral combinaríamos a las empresas para que de inmediato reactiven o activen el comité de convivencia. Pero definitiva, definitivamente hay otras instancias, Camila, que son concomitantes. Es decir, la actividad administrativa no excluye la actividad judicial y tampoco excluye la actividad de la fiscalía. Entonces, podemos nosotros, por supuesto, en un en, en el orden interinstitucional también activar todas estas alertas entre las entidades del Estado, no solamente propiamente por parte del Ministerio del Trabajo de manera administrativa, sino también alertar a la Fiscalía y pues los ciudadanos o los trabajadores eh, instaurar por el medio judicial las respectivas demandas.
5: Usted nos está diciendo lo mismo que pasaba con las demandas de acoso sexual, eh, con las denuncias de acoso sexual, porque las denuncias de acoso sexual se tramitaban a través de convivencia, no había ruta aparte y pasaba lo mismo que usted nos está diciendo, que no, que se, iban a fiscalía y todo, pero finalmente tuvieron que llegar a la Corte Constitucional, que fue el caso que pasó eh, hace unos meses con con el periódico El Colombiano, que la, la víctima tuvo que llegar hasta hasta tutelas en la Corte Constitucional para que se pudiera reconocer que esa ruta tiene que quedar fuera del, del Comité de Convivencia y que tiene que haber una ruta clara, es decir, tiene que haber protocolos, protocolos claros, porque así como le está describiendo usted, viceministra, como nos lo está diciendo, va a pasar exactamente lo mismo que pasaba con las denuncias de acoso sexual.
4: Pamela, ah, pues, por lo que le digo y, y, y le reitero en este momento, en realidad nosotros lo que podríamos hacer es alertarnos también
0: interinstitucionalmente para
4: que estos casos no queden en el olvido
0: pero increíble que no se pueda hacer nada yo la verdad estoy sorprendida desconociendo Valeria el derecho eh, laboral me parece increíble que el ministerio tenga las manos atadas frente a un caso de maltrato como estos y, hay, y haya que someterse a la justicia ordinaria porque si usted como empleada termina haciéndole bullying a otro empleado hay una serie de pasos y le pueden terminar echando sin liquidación ni nada pero entonces ¿quién controla a los dueños de las empresas cuando son ellos los maltratadores? Está, mira, como lo en el caso del señor es que Millán nosotros, el juez, pero nosotros dice hacemos ministra. la combinación a la empresa nosotros
4: hacemos la combinación a la empresa y ahí no se queda en la culminación. Por supuesto, ellos tendrían que instalar y hacer
0: uso adecuado del comité. Claro, pero 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 viceministra, ¿sabe qué es lo que pasa? que es que en este caso del señor Millán, uno ve los videos y uno dice en algún momento este señor puede terminar matando a una de estas empleadas. Claro. Entonces uno dice, oiga, no tienen las manos atadas, la jurisdicción no sirve para nada, y el día que tengamos una tragedia, ahí entonces sí es que se van a crear las normas. Yo sé que esto no es culpa suya, pero ahí es sí, en donde, ahí sí es donde vamos a decir, Ay, hay que crear las normas para que este tipo de tragedias no sucedan.
4: Sí, Camila, yo la entiendo y usted lo ha dicho, también utilizó un verbo rector bastante importante del Código Penal, y es matando, ahí, ahí sí nos tendríamos que trasladar específicamente a la Fiscalía. Bueno, pero, pero mire, activar, ¿cómo digamos digo, ustedes como ministerio... Como Ministerio
1: del Trabajo, digamos que pueden eh, ejercer o deberían ejercer también un acompañamiento a, a los empleados y a los trabajadores del país, que cuenta. son, digamos, que las personas que ustedes tienen que proteger. Así sea, si el canal es la fiscalía, la jurisdicción penal pues, o, así o así sea de, mediante un juez laboral. Ustedes una vez reciben esta clase de denuncias, ¿por qué no hacen un acompañamiento al trabajador para instaurar, instaurar la demanda y acompañarlo en el proceso? O sea, es decir, ustedes están esperando que una mujer como las que hemos entrevistado, que están en precariedad económica, que básicamente no tienen cabeza sino solamente para ir a trabajar, tengan además el tiempo y la plata que se requiere para ir a instaurar una demanda laboral, es que eso no va a pasar nunca, ustedes no pueden abrir una línea de acompañamiento y de financiación para que estas personas puedan llegar a la justicia?
4: Hacemos acompañamiento desde las direcciones territoriales. Tenemos 36 oficinas en todo el país y eso es lo que prácticamente hacemos todos los días. Hacemos un acompañamiento y aparte de eso, no solamente estamos recibiendo las denuncias y las querellas, sino que estamos conectando diariamente a los trabajadores quejosos y a las empresas para lograr fórmulas de arreglo a través del mecanismo de diálogo social y a través, por supuesto, también
0: del mecanismo de la conciliación. Es lo que hacemos todos los días. Pero entonces, viceministra, una última pregunta para usted, agradeciéndole que nos haya atendido y pues explicándonos cómo funciona el tema en el Ministerio del Trabajo, que yo la verdad desconocía, se lo, se lo reconozco. Y es sí. a este señor Millán, una vez conocidas estas denuncias, una vez hecho público este tema, ¿qué le va a pasar? ¿Nada? Perfecto, mire entonces
4: lo que va a hacer el Ministerio del Trabajo con la visita del inspector el día de hoy a JM Salud y Belleza es en realidad verificar si se están vulnerando los derechos
0: laborales o derechos... Pero cuando si llegue el inspector seguridad. a visitar, ¿usted cree que el señor Millán va a gritar? Obvio no. Cuando llegue el inspector del Ministerio, el señor Millán va a estar como una seda, les va a ofrecer tinto y galletas. Entonces por eso yo pregunto, o sea, después es que... de los videos, de todo lo que se ha conocido, de los testimonios, no hay nada que hacer al señor Millán, no le va a pasar absolutamente nada.
4: Y si me dejas terminar, por favor, mira, ¿qué es lo que va a hacer el inspector de trabajo? Verificar... Si hay vulneraciones de normas laborales, de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo. Es que realmente cuando suceden estas cosas no es solamente el acoso laboral. Esto se enmarca dentro de una vulneración de normas laborales también o puede ser que también encontremos vulneración a las normas de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Seguramente también lo que hará el inspector es sacar sus conclusiones después de la visita del día de hoy, de hablar con los empleados e iniciar una averiguación preliminar y la actuación administrativa que siempre se sufre en el Ministerio del Trabajo.
5: Viceministra, pero antes de que se vaya, yo le quiero preguntar por un convenio eh, con la Organización Internacional del Trabajo, que es el 190. Me dice un abogado laboral que en este momento nos está escuchando, dice que ese convenio 190, que es de especial protección al trabajador, el gobierno no ha querido tramitarlo. ¿En qué estado está ese
4: trámite? ¿Ustedes ya lo iniciaron? Mira, el convenio 190 con la OIT hasta ahora no ha sido ratificado por Colombia. Ese es un proceso que debe surtirse en, en el escenario legislativo, pero aún no ha sido ratificado por Colombia y no es solamente para la protección de los trabajadores, sino que se circunscribe única y exclusivamente a eh, temas de acoso laboral y, por supuesto, a temas de, de acoso sexual.
0: Pues es la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección Isis Andrea Muñoz. Viceministra, muchas gracias por atendernos. Quedamos aterrados, tengo que decirle.